0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Nadja Schulz-Perlinghoff Hölle, erster Gesang Dem Höhepunkt des Lebens war ich nahe, Da mich ein dunkler Wald umfing und ich, Verirrt, den rechten Weg nicht wiederfand. Wie war der Wald so dicht und dornig, O oh weh, dass ich es nicht erzählen mag, und die Erinnerung daran mich schreckt. Viel bitterer kann selbst der Tod nicht sein. Doch um das Gute, wie es dort mir wurde, zu zeigen, kommt das andere auch zum Wort. Ich weiß nicht recht, wie ich hineingeriet, war nach und nach so schläferig geworden, bis dass ich abkam, weit vom rechten Weg. Als ich dann aber vor dem Hügel stand, allwo die Schlucht im Wald sich endlich auftat, die mir das angstbeklommene Herz bedrängte, blickt ich empor und sah die Kurven schon, des Bergs umhüllt vom strahlenden Gestirn, das jedem seine Wanderpfade sichert. Und jetzt entspannte sich die Angst ein wenig, die mir so jammervoll die ganze Nacht im Innersten des Herzens sich verkrampfte wie einer, der nach Atemkeuchen dringt, sich aus dem Meer ans Ufer hat gerettet, zurückschaut auf das fürchterliche Wasser, so wandte sich noch immer weiter fliehend, mein Sinn, die Schlucht noch einmal zu bestaunen, die keinen mit dem Leben je entließ. Den müden Leib ein wenig ausgeruht, nun wieder auf, den öden Hang hinan und stemmte stets mich auf den tieferen Fuß. Schon gleich am steilen Anstieg, siehe da, entgegen mir ein schlankes, flinkes Pardel und derart huscht sein bunt geflecktes Fell im Hin und Her mir immer vors Gesicht und stört und hindert meinen Aufstieg so, dass ich schon wankend wieder weichen wollte. Es war die Stunde aber früh am Morgen. Die Sonne stieg samt allen jenen Sternen, die um sie waren, als am ersten Tag... Aus Schöpfers Liebe herrlich trat das All. Drum hatte ich guten Grund, mir keines Args im milden Lenz beim ersten Tageslicht von jenem muntern Raubtier zu versehen. Und dennoch musste ich gleich mich wieder fürchten, beim Anblick eines Löwen, der erschien. Mir war, als käm er gerade auf mich zu, erhobenen Haupts, so hungrig und so wütend, dass fast die Luft vor ihm erzitterte. Und eine Wölfin, siehe, unersättlich und voller Gier in ihrer Magerheit, alte Verderberinnen der Menschenvölker, der grauenvolle Ausdruck ihres Blickes befiel wie Lähmung mich an Herz und Gliedern und meine Hoffnung nach der Höhe schwand. Dem Manne gleich, der auf Gewinn erpicht und dem zur Stunde des Verlustes dann sein ganzes Denken trüb und kläglich wird, ward ich durch jenes ruhelose Tier, wie's mir entgegenkam und Schritt für Schritt mich abwärts und zurück ins Dunkel drängte. Indem ich so ins Tiefe sank und fiel, erstand ein Mensch vor meinen Augen, der wohl lange ohne Kraft und Stimme schon in weiter Einsamkeit gewesen war. »Erbarm dich, meiner«, rief ich, »wer du seist, ein Schatten oder ein lebendiger Mensch?« »Ich bin«, sprach er, »kein Mensch, doch war ich's einst, und aus Lombardien stammten meine Eltern, und beider Heimatstadt war Mantua. Ich wurde noch geboren unter Julius und lebt in Rom unter dem guten Herrn Augustus in der Zeit der Heidengötter. Als Dichter sang ich des Anchises Sohn den Treuen, der zu uns von Troja kam, nachdem das stolze Ilion verbrannt. Doch du, warum zurück in argen Jammer und nicht hinauf den wonnereichen Berg, allwo der Urquell echter Freude springt? Vergilius, also bist du, bist der Born, aus dem so reich die goldenen Worte strömen, ich sprach es schüchtern mit gesenkter Stirn. Du Ruhm und Leuchte über allen Dichtern, Lass all den Fleiß, lass meine große Liebe, Womit ich häng an deinem Buche, gelten. Du bist der Meister mir, der Schöpferische, Der Einzige, von dem die hohe Kunst Des Worts ich habe, die mir Ehre bringt. Sieh dort das Tier, vor dem ich fliehen muß, Und steh mir bei, berühmter weiser Mann, mir bebt das Blut vor ihm in allen Adern. »Ein anderer Weg als dieser ist der deine. Willst du aus dieser Wildnis dich noch retten?« Erwidert er, da er mich weinen sah. Die Wölfin, die den Angstschrei dir erpresst, lässt niemand seinen Weg in Ruhe gehen. Sie stellt den Menschen und sie tötet ihn. Bösartig ist sie und verrucht und gierig, wird nimmer satt in ihrer jähen Lust, und nach dem Fraße wächst erst recht ihr Hunger. Von vielen Tieren lässt sie sich begatten, mit vielen anderen wird sie's treiben, bis der Jagdhund kommt und ihr den Garaus macht. Den hungert nicht nach irdischem Metall, nach Weisheit, Liebe nur und Festigkeit, und unter schlichtem Filz wird er geboren. Erlösen wird er dieses arme, liebe Italisch Land, für das Camilla, Turnus, Euryalus und Nisus kämpfend sterben. Durch alle Städte jagt er dann die Wölfin, bis sie zur Hölle fährt, in alte Nacht, aus der zuerst der Neid sie ausgespielen. Zu deinem Besten denk ich drum und rate, dass du mir folgst, ich will dein Führer sein und bring dich weg von hier in ewige Räume, wo du verzweiflungsvolles Schreien hörst und Arme Abgeschiedene Seelen siehst, die dir den zweiten Tod entgegenheulen. Und sollst die andern schauen, die mit Willen im Feuer dulden, Weil sie Hoffnung haben, früh oder spät zum Sitz der Seligen. Willst du zu diesen dann dich noch erheben, Da wird ein würdigeres Wesen sein, Dem ich bei meinem Weggang dich anheimgeb, Dieweil der Kaiser, der dort oben herrscht, Durch mich, der sein Gesetz nicht anerkannte, den Weg zu seiner Stadt nicht weisen lässt. Allwärts gebietet er, doch dorten herrscht er. Dort ist die Gottesstadt und dort sein Thron. O glücklich, wen er auserwählt für dort. Nun denn, mein Dichter, sprach ich, bei dem Gott, den du verkanntest, bitt ich dich, dass ich nur diesem Tier und Schlimmerem entgehe. Führ dort mich hin, wovon du eben sprachst. Lass mich das Tor des heiligen Petrus sehen und die so schrecklich leiden, wie du sagst. Da schritt er aus, und ich ging hinter ihm. Zweiter Gesang Zur Neige ging der Tag, die Dämmerung, nahm allen Lebewesen auf der Erden ihr Mühe und Arbeit ab, und ich allein begann mich einzusetzen in das Ringen mit meinem weiten Weg und schweren Herzen, und nacherzählen will ich's ohne Fehl. Ihr Musen, hohe Geisteskräfte, helft mir, und du, die was ich schaute, hast verzeichnet, Erinnerung, jetzt zeige deinen Adel. Der du mich führst, mein Dichter, hub ich an, Sieh zu, ob meine Kraft es auch vermag, bevor du auf den steilen Steg mich bringst. Du kündest, dass Aeneas noch im Fleisch das ewige Seelenreich betrat und sah, mit irdischen Sinnen das Unsterbliche. Dass es der Herr, der allem Unfug wehrt, ihm gern erlaubte, um der großen Wirkung, des Helden und des hohen Beispiels Willen, ist in der Ordnung, wenn man's recht bedenkt, war er im Himmel doch schon auserwählt, der Ahnherr Romas und des Reichs zu werden, allwo der einst, dass ich die Wahrheit sage, die Heilgestätte zubereitet wurde, da auf dem Stuhl Sankt Peters Erbe sitzt. Auf jener Hadesfahrt, die du besingst, gewann er Kenntnisse, die ihm den Sieg gewährten und den Weg zum heiligen Mantel. Paulus sodann das auserwählte Werkzeug ward Himmel anentrückt und brachte Stärkung, von dort für unseren Glauben an das Heil. Wozu? Mit wessen Gunst soll ich nun gehen? Ich bin kein Paulus, bin Aeneas nicht, so hoch glaube ich mich nicht und niemand glaubt's. Drum, wenn ich mich hinüberführen lasse, so fürcht ich, wird es eine tolle Reise. Du, Weiser, weißt es besser, als ich sage. Einer, der seinem Wollen wieder will, durch Neubedenken seinen Vorsatz ändert, vom angefangenen Werke völlig absteht, so einer wurde ich in jener Nacht. Mein Denken fraß das Unternehmen auf, das vor dem noch so ganz und fest gewesen. Hab ich im wahren Grund dein Wort verstanden, versetzte jener hochgesinnte Schatte, so hat dir Kleinmut an das Herz gegriffen, und davon wird der Mensch oft so verstört, dass er vom schönsten Unternehmen abspringt, wie in der Dämmerung ein scheues Tier. Damit du deine Bangigkeit verlierest, will ich dir sagen, wie, weshalb ich gleich dein Not verstand und dir zu Hilfe kam. Ich war im Kreis der Wartenden, da rief mich eine hohe Frau so selig schön, dass ich mich gern von ihr befehlen ließ. Wie Wundersterne leuchteten die Augen, als sie mir sanft und schlicht mit Engelsstimme in Himmelssprache ihren Willen sagte. Du adeliger Geist aus Mantua, des Ruhm noch immer durch die Lande geht und dauern wird in allem Lauf der Zeiten. Mein armer Freund, dem Glück nicht freundlich ist, im Aufstieg dort, gehemmt am öden Berghang, hat sich aus Furcht zur Umkehr weggewendet und ist vielleicht schon ganz verirrt. Ich fürchte, dass ich zu spät zu seiner Hilfe aufstand, nach dem, was mir die Seligen von ihm sagten. Nun eile du mit deines Wortes Lockung, mit allem, was zu seiner Rettung Not tut. Hilf ihm, damit ich seiner mich getröste. Ich, Beatrice, bin es, die dich schickt. Von dort, wo immer es mich hinzieht, komme ich, aus Liebe hergeführt, um fürzusprechen, wenn ich vor meines Herrn Antlitz stehe, will ich ihm lobend oft von dir erzählen. Sie schwieg, und ich begann und sprach zu ihr, Hochsinnige Frau, um deinet Willen nur erheben sich die Menschen über alles, was unter Mond in irdischem Dunstkreis liegt. Willkommen ist dein Auftrag mir so herzlich, dass ich nicht schnell genug gehorchen kann. Mehr braucht es nicht, ich kenne dein Belieben. Nur sag mir doch, warum du dich nicht scheust, in diese Erdenhöhle abzusteigen, aus weiten Höhen, danach dein Sehnsucht glüht. Weil du so gründlich forschend danach fragst, will ich dir kurz erklären, sagte sie, weshalb ich ohne Furcht herniedersteige. Zu fürchten hat man doch nur solche Dinge, die wirklich Schaden anzutun vermögen, die anderen aber sind nicht fürchterlich. Durch Gottes Gnade bin ich so geartet, dass euer Elend mir nichts antun kann und euer Feuer bis zu mir nicht flammt. Des Himmels holde Herrin fühlt Erbarmen mit dieser Not, dahin du eilen sollst, und harten Spruch dort oben sänftigt sie. Der hoffenden Lucia zugewandt. Jetzt braucht dein treuer Knecht dich, mahnte sie. In deinem Schutz sei er durch mich empfohlen. Lucia, aller Schroffheit abgeneigt, machte sich auf nach mir und fand mich so beschaulich bei der greisen Rahel sitzen und sprach. Zu Gottes reinem Lob bestellte Beatrice, Du willst du nicht helfen ihm, der dir Liebe sich hervorgetan. Hörst du den Jammer seiner Klage nicht? Siehst nicht den Tod, der ihn ergreifen will, mit sich reißen, mächtiger als das Meer. Noch nie auf Erden hat ein Mensch so flink sein Glück gehascht, sein Wege flohen, so flink wie ich bei diesen Worten niederfuhr, von meinem Himmelssitz und dir vertraue ich und deiner lauteren Beredsamkeit, die dich und deine treuen Hörer ehrt. Nachdem sie so mich unterrichtet hatte, blickt sie sich um aus tränenfeuchten Augen, dass es mich umso mehr zur Eile trieb. So kam ich denn zu dir nach ihrem Willen, und aus dem Weg des Tieres brachte ich dich, das dir den kurzen Pfad hinauf verwehrte. Wie nun und warum stehst du noch und sagst und hegst im Herzen solche Schwächlichkeit? Warum nicht kühnen freien Muts voran, wenn solche Frauen segensreich selbst tritt, am Thron des Himmels für dich Sorge tragen und dir mein Wort so reiches Heil verspricht. Wie Blümlein, die der Nachtfrost schloss und beugte, sobald die Sonne ihnen wieder scheint, die Stiele recken und die Kelche auftun, erholt ich mich von meiner Mattigkeit und neuer Mut durchflutete mein Herz. Ich sprach wie ein befreiter Mann und sagte, wie herzensgut ist sie, dass sie mir half, wie freundlich du, dass du so rasch gehorchst, der wahren Weisung, die sie zu dir brachte. Du hast den Wunsch mir in der Brust geweckt mit deinen Worten, dass ich wandern will und wieder fest im ersten Vorsatz bin. Brich auf, wir haben beide einen Willen. Du bist mir Führer, bist mein Herr und Meister. Ich sprach's und wie sein Schritt sich vorwärts regte, betrat auch ich den steilen, rauen Weg.